0: Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso Deus esteja sobre você nesta quinta-feira. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé, seu podcast diário, meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Quando nós nos vemos em apuros, quando nós vemos que erramos em algo, Muitas vezes nós nos desesperamos, outras vezes ficamos procurando um culpado externo. Porém, se nós formos sábios, nós vamos parar e olhar para nossa própria história e encontrar os motivos do porquê caímos, do porquê erramos em nós mesmos, das nossas atitudes. No Devocional de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algo muito ruim que aconteceu na vida de Davi. Davi já era rei, Davi tinha expandido o reino de Israel, Davi era um homem, como diz a Bíblia, conforme o coração de Deus, tinha sempre um bom testemunho, uma boa vida, era sempre referência de um homem sério, de um homem de Deus... Porém agora no auge do seu reino já estava mais velho mais forte tinha uma certa estabilidade Davi e ele acaba caindo em um pecado terrível certamente o pior pecado de sua vida ele se torna um adúltero tomando a mulher de um homem uma mulher casada e o pior tramando uma forma para que este homem morresse numa guerra para que ele pudesse ter ela como sua legítima esposa, encobrindo, tentando encobrir o seu pecado. No Devocional de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o pecado de Davi com Batseba. Batseba é o nome desta mulher. Ela era esposa de Urias. Essa história está relatada na Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 11, vai nos contar o início dessa história o capítulo 12 né? também e essa história vai trazer consequências terríveis para Davi e para sua família nós vamos ver depois na sequência algumas das consequências ruins na vida de, de Davi porém hoje eu gostaria de de ficar com você no erro e no porquê que Davi errou então o que, que Davi vai fazer? Ele vai ver essa mulher, ela estava tomando boi, ele vai desejar ela, ele vai alimentar esse desejo, ele vai convidar ela para vir ao palácio, vai oferecer né, coisas, enfim, e vai acabar seduzindo ela. Depois ela vai descobrir que está grávida e ele então tenta encobrir isso chamando o marido dela, que era um soldado estava na guerra, chamava-se Urias para vir para casa uns dias a fim de que ele, tendo relações com a sua esposa pensasse que o filho era dele Urias vem e se nega a fazer isso ele diz, olha, sou um soldado meus colegas estão na guerra eu me nego a ir para casa enquanto o povo está lutando não vou para casa então Davi envia ele de volta para a guerra com uma carta uma carta para o comandante e essa carta dizia que era para deixar Urias no fronte de batalha e quando os inimigos viessem era para os outros se afastarem e deixar os inimigos derrotarem ele, matarem ele e é dessa forma que Davi trama a morte de Urias pela mão dos inimigos mas ainda assim é um assassinato ainda assim é um crime terrível diante de Deus. Pela por causa deste pecado, Deus vai depois chamar a atenção através do profeta Natan O capítulo 12 vai falar sobre isso, que Deus envia o profeta Natan Nós vamos ver melhor sobre isso amanhã. E depois sim nós vemos Davi se arrependendo. Nós vemos Davi lamentando e tendo uma série de prejuízos na sua vida. Na vida do seu reino, por causa deste pecado, que ele pensou que ficaria oculto. Porém, hoje no devocional, eu quero com você meditar no porquê Davi pecou. Porquê Davi pecou? E no início do capítulo 11 de 2 Samuel, diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, aqui eu quero falar do primeiro motivo pelo qual Davi pecou. Davi estava onde não devia estar fazendo o que não devia estar fazendo. O texto diz que os reis costumavam lutar na guerra. Você vai ver que Deus chamou Davi para lutar à frente do povo. Como uh, o exemplo do que aconteceu lá quando o gigante Golias se levantou e Davi, sendo um menino, lutou com o gigante, uma vez que Saul não queria lutar. E Deus não gostou dessa atitude de Saul porque Saúl devia lutar pelo povo, o rei era chamado a lutar pelo povo. Davi, porém, disse, olha, eu tenho gente boa para lutar por mim, outros podem lutar por mim. E ele se absteve da batalha, ele terceirizou suas tarefas, e ele ficou ocioso. Olha o que diz o versículo 2, uma tarde levantou-se Davi do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. E era muito bonita. Olha só. Ele levantou numa tarde da sua cama. Quer dizer que ele dormiu a manhã toda. O que, que ele devia estar tá fazendo? Devia ter bebido de noite. Devia ter, sei lá... Ficado acordado até tarde. Agora, dormiu até tarde. Acordou tarde... Ocioso, desocupado. A, sabe, existe um ditado que diz que a cabeça vazia ela é a oficina do diabo. Isso é uma verdade. Nós não devemos estar ociosos porque nós estamos numa batalha. A Bíblia diz que nós estamos em uma guerra espiritual, gente. Nós não estamos em um parque de diversões nessa terra. Nós estamos em uma batalha. Nós estamos em uma guerra contra as trevas, nós estamos cercados de inimigos, Satanás e seus demônios tentando nos tragar. Jesus fala que o diabo anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem possa devorar, procurando uma ovelhinha que se afaste do rebanho, que fique solitária. Você já deve ter visto isso no, nesses canais né, que filmam os animais na selva, né? Na, na savana africana, quando um bicho se afasta do grupo, ele é devorado, porque ele está sozinho. O inimigo está esperando nos encontrar sozinhos, onde não devíamos estar, fazendo o que não devíamos fazer. A ociosidade, estarmos ociosos, não é bom. Não agrada a Deus, Deus chamou você para fazer o bem, Deus chamou você para lutar na batalha espiritual, vá para a oração, vá se envolver na obra de Deus, vá fazer o bem. Você tem dias livres? Se envolva no serviço voluntário da igreja, se envolva em algo que você possa fazer o bem. Não fique ocioso, eu não estou dizendo de você ter um dia de descanso na semana, né, ter momentos com a sua família, não, não é isso. Porque uma coisa é o descanso quando você trabalhou, outra coisa é quando você não está fazendo nada. <risos> e aí você tem, na ociosidade, uma grande margem para o pecado. Então o primeiro motivo de Davi ter pecado é que ele estava ocioso e ele estava se omitindo da batalha. Estava se omitindo. Hoje a nossa batalha não é num campo de guerra, mas é na oração, é na comunhão com os irmãos, é orando, crendo, louvando a Deus. A nossa batalha pela nossa família se dá de joelhos no chão. Se Davi estivesse orando, se Davi estivesse buscando a Deus, ele não teria pecado. Segunda coisa, ele olhou e ele viu que ela era bonita. E, sabe, passar os olhos não é um problema. Mas uma vez eu vi um pastor que falou algo ficou no meu coração ele disse assim ó passar os olhos a gente passa na rua os olhos agora quando os olhos voltam ou quando os olhos ficam em algo que não é correto isso não agrada a Deus Davi olhou e viu opa tem uma mulher tomando banho lá do outro lado da rua né ele tava numa parte alta do palácio dava para ver o pátio da casa das pessoas primeira coisa ele devia ter voltado e dito não não isso aqui não é para mim o que eu tô fazendo aqui volta sai da sacada fecha a porta Sabe, muita gente está caindo em pecado porque passa no celular uma imagem e depois volta e fica olhando, fica apreciando, fica alimentando o desejo do pecado. Muita gente cai no pecado porque alimenta no secreto desejos impuros. Alimenta impurezas. E essa área da sexualidade, da sensualidade é uma área que Satanás está prendendo muitas pessoas. Muitas famílias estão sendo derrotadas. Muitos homens estão sendo derrotados por causa da pornografia, de um pecado que parece tão secreto, mas que ele te, te coloca uma corda maligna invisível de Satanás no teu pescoço e você está preso nas garras dele. Tem homens perdendo a família, perdendo a esposa, perdendo o casamento, perdendo o ministério, perdendo o chamado, perdendo a graça, a unção, porque estão no secreto, nas garras de Satanás, presos, por causa da impureza sexual. E isso também acontece com jovens, com senhores, com senhoras, com meninas. É dia de você ser livre disso. Quero orar hoje para que nada prenda você. Que tal você se arrepender do seu pecado? Que tal você mudar? Davi mudou, nós vamos falar. Davi se arrependeu profundamente. Mas você pode hoje evitar o pecado. Você pode hoje evitar cair se você se ocupar com coisas boas, se você colocar os seus olhos e a sua mente onde deve. Amém? Querido Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos livre da ociosidade, que o Senhor nos livre de estarmos, Senhor, olhando para o que não devemos. Pedimos que o Senhor nos dê olhos puros e um coração e uma mente pura, que possamos olhar para as pessoas com os teus olhos, Senhor, olhos de amor, de bondade e misericórdia. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, nos dá, Senhor, a ocupação correta do nosso tempo. Que possamos nos ocupar com as coisas úteis, boas e agradáveis do Teu reino, da Tua obra, aquilo que o Senhor sonhou para nós, para nossa família. Ocupa-nos, Senhor, com trabalho, com coisas boas, para que não fiquemos ociosos e não demos lugar ao diabo. a pensamentos impuros, pensamentos maliciosos. Não demos lugar também, Senhor, a ficar maquinando... Uh, conspirações, uh, ficar pensando mal das pessoas, ficar alimentando o Senhor desejo de vingança. Oh Deus, não, queremos ter as mãos e a mente ocupada com coisas boas. Pedimos isso hoje, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um que está nos ouvindo hoje. Senhor, livra esse coração da cobiça, de cobiçar tudo que não te agrada. O dinheiro, a casa, os bens, a mulher, o homem... O Senhor livra, Senhor, da inveja, de ficar desejando o que é do outro, porque fica olhando para o que é do outro. Livra hoje, Deus. Que possamos ter a satisfação de nos agradar com o que é nosso, com o que o Senhor nos deu. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos com mais um Devocional de Fé. Vira o Devocional e abençoe alguém hoje. Deus abençoe.